2: Доброе утро.
3: Доброе утро, друзья. На радио «Комсомольская правда» с вами я, Анастасия Шкут, Илья Кузнецов. Илья, я тебя представила.
2: Доброе <с утро <с всем, да. Ну, не представили мы Павла Краснова, но Павел вместе с нами также в студии, ничего не меняется, видеотрансляция продолжается на нашем сайте dv.kp.ru, на нашем YouTube-канале, в наших социальных сетях рассказывали нам, что даже в «Одноклассниках» видать, что происходит в студии «Комсомолки».
3: Да, Самая актуальная информация также в «Инстаграме». Вот я спросила захожу в Инстаграм нашего радио, нашего издания. И? и сам актуальную информацию получаю. Слушать
2: да. эфир можно также с помощью мобильного приложения. Называется Радио КП. Существует для iOS и для Android платформы. Там все очень просто. Скачали, установили на свой смартфон и подкасты, прямой эфир, до да, записи. Все находится в вашем те, в телефоне.
3: И наслаждайтесь нашими сладкими голосами. Да, да, да. Именно так. Телефон студии 230-2252. Номер для сообщений в WhatsApp 8-924-00-10-03. Ну
2: и напомню, что спонсор Утенева шоу, что приморцы хорошо, ООО «Уссурнефтепродукт», ведущий поставщик всех видов нефтепродуктов в Приморском крае. Телефон 8-42-34-26-53-99. Можно зайти на сайт unp.su. Всем скажем мы доброе утро, начинаем новый день и новый час, только с хорошим настроением. Новую
3: жизнь. В понедельник нужно начинать новую Нельзя. жизнь. Нельзя об этом Можно. за эфиром.
4: Закатилось солнышко за реку. Стоит городок очень маленький. На горе заборы ночью светится. В стыке Карла Маркса до Энгельса. В стыке двух эпох, как потерян С укладом жизни размеренным Ведь ей площадь центра украшен Очень маленький Из приличных слов Только на ее И таска такая Зеленая И он все стоит
2: Итак, продолжим, пожалуй. Кстати, информация о погоде в нашей программе обязательно прозвучит от Маин Парфенова. Будет это во второй половине часа. Узнаем мы, какая погода нас с вами ожидает сегодня, завтра, что у нас с супер-тайфуном там и так далее. Пока о главном.
3: Надеюсь, что не будет супер-тайфуна. А, а теперь <laughs> о ковиде поговорим. Очередной антирекорд. при море перешагнуло отметку в 10 тысяч по числу больных ковид.
2: За последние сутки заражение новой коронавирусной инфекцией в крае подтвердилось еще еще у 76 пациентов Крайпе одолел очередной важный психологический барьер. Общее число больных с начала пандемии достигло 10 064 человека. Темп и рост заболеваемости сейчас составляет 0,79%.
3: Вылечиться от опасной инфекции за последние 24 часа смогли 70 местных жителей. Всего в списке тех, кто победил заболевание, 8 тысяч 381 человек. В минувшие сутки обошлось без летальных исходов.
2: Правительство края подчеркивает, что в крае продолжает действовать режим повышенной готовности, ношение масок, социальная дистанция, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических норм остаются обязательными требованиями. Иммунитет COVID-19 в Приморье ниже, чем в других регионах.
3: Роспотребнадзор сообщил результат исследований, проведенных в Крае в июне и в июле.
2: Итак, Роспотребнадзор Края обнародовал итоги исследований по оценке популяционного иммунитета к возбудителю COVID-19, которые проводились в регионе в июне и в июле. Брали соответствующие анализы в 19 медицинских учреждениях Края. Теперь пришло заключение, сделанное в санкт петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии и имени а, Пастора.
3: Отмечено, что коллективный иммунитет к вирусу COVID-19 совокупного населения Приморья составил 19,6%. На других территориях, принявших участие в проекте, этот показатель достигал 25-30%. «Пока уровень олетел в крови у населения незначительный», резюмировал заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова.
2: Анализ на выявление уровня иммунитета брали у представителей всех возрастных групп, говорит сообщение по службе правительства края. Самая стойкая защитная акция на вирус сформировалась у школьников от 14 до 17 лет. Среди них иммунитет есть у 28%, у ребят в возрасте от 7 до 13 лет – 23%. Иммунитет имеют хуже всего дела с иммунитетом стоят у тех, кто находится в возрасте между 18 и 29 годами. О жителях э, края, уже переваливших 30-летний рубеж своей жизни, в сообщении не упоминается. Очень скоро новая партия добровольцев примет участие во втором и третьем этапе исследований на выявление процента иммунизации населения края. Эти данные помогут выявить особенности эпидемиологического процесса именно для края, что может помочь в составлении прогноза развития ситуации в планировании профилактических мероприятий. Нам надо сейчас будет паузу сделать, буквально на несколько минут выйдем из эфира для того, чтобы вернуться в студию, но уже с нашим гостем. Пока скажем всем доброе утро.
0: Сердец скрепка через стальные сети глобальных паутин.
3: Августа в последний день лета был установлен мировой рекорд по дальности перелета на мото. Парапланах, который
2: да. был занесен в книгу экордов Гинесса. лед Небесное, воинство, посвящен 75-летию Великой Победы и 800 летию князя Александра Невского. А чай всю Россию от Санкт-Петербурга до Владивостока пилоты да. а во главе с дважды чемпионом миром Игорем Потапкиным пень, пронесли 75-метровую георгиевскую ленту государственный флаг России размером 9 на 14 метров, а также иконы воинов-победителей Александра Невского и Георгия Победоносца. Протяженность маршрута составила около 9. 5700 километров. Это почти в десять раз больше, чем предыдущий рекорд по дальности полета на такой технике у нас в студии.
3: Игорь Потапкин, вице-президент Объединенной Федерации сверхлегкой авиации России, мастер спорта международного класса, двукратный чемпион мира. Доброе, Доброе утро. утро.
2: Доброе утро. Здравствуйте. Страна Да, страна. В том числе. А, как настроение? Ну, замечательно. Как
3: долетели до нас? Ну, это вопрос
2: задавали всю неделю, судя по всему. Да, это приключение всей
5: жизни. вот так скажем, коротко. Действительно, перелет интересный. До этого еще у нас никто не летал, по этому маршруту на мотопарапланах.
2: Были первооткрывателями Но мы уже в новостях озвучивали эту информацию Она для Востока стала официальной и, Игорь, ну, вот у нас есть вопрос Который задаем мы каждое утро каждому гостю Кто бывает у нас в студии Как обычно начинается ваш день И как дни начинались в данном путешествии?
5: В течение всего путешествия подъемы были в 4 утра, вылет, допустим, в 5, потом солнце у нас все ниже и ниже к горизонту, дело к зиме, солнцестояние у нас меняется, uh-huh. потом подъемы в 5, вылет в 6, ну и, конечно же, ранние подъемы, и, соответственно, место зарядки ты... Одеваешь на себя доспех Карлсона, рюкзак с пропеллером, ну и полетели Слушайте, а что еще влияло на перелет? Погода? Конечно же погода, в первую очередь В дождь? Нет В любом виде авиации да погода, это то, от чего отталкивается пилот Ну, соответственно, когда идет дождь, мы сидим, ждем Ну и когда подлетали тоже к Владивостоку, все эти тайфуны, они, в общем, сдерживали ну, мы понимали, что если вот ждать, когда же все-таки будет там солнце и ветер перестанет дуть, ну, мы никогда не долетим, и пришлось пробираться. До про Владивостока. Между, да, вот этими всеми тайфунными делами, против ветра, ветер в лицо, ну, и, соответственно, скорость тут же падает, путевая относительно Земли, и, в общем, пробирались буквально вот тут. До Владивостока. Да, да.
3: что касается суеверий, суеверий, во что вы верите?
5: Во что? Ну, в друзей. Потому что друзья, конечно же, это важно. И там, там, где встречали, там, где рассказывали, как лучше пройти маршрут, на какой высоте, по какому пути, чтобы... Потому что рельеф тоже сложный бывал в горно-таежные участки местности, вот это Урал и так далее. Конечно же, нужно было ждать, знать тропы по которым по небу нужно было пробираться, опять-таки, по этим сложным участкам.
2: Я есть. не знал, что в небе тоже есть тропы, кстати, да? Но есть. это те самые потоки, с... сход
5: воздуха <с> и... На разных и... высотах, да. разные по направлению а... ветер. Ну и, конечно, искали там, где нам он более-менее попутный.
2: А как вы оказались на крыле параплана? Как все Как так получилось с, детства,
5: с мечты? тяги оказаться в небе. И как вот да Винчо сказал, что раз побывав там, ты на всю жизнь обречен тосковать по нему. Так и произошло. И вот, допустим, мы тоже вот в Уссарийске сделали такую акцию тоже для детей, Де- сделали открытое занятие, ну и было приятно, что дети интересуются. Ну и очень хочется, то есть наш еще полет был посвящен популяризации авиационных видов спорта, потому что по всей стране, пролетая, понимали, что ну как-то с у нас тяжеловато. Хочется, чтобы, как вот в советские времена, все наши авиационные виды спорта стали массовыми. Ну и, конечно же, занимались все дети в-, в том числе. И что начинали сам, заниматься, в том числе сам, и авиамоделированием для и начала. авиамоделизмом, да, и парашютным спортом, потому что сам 14 лет начал прыгать и общем, до сих пор не отпускает.
2: Ну, в вы видели тот самый самолет, который подготовили ребята для того, чтобы заниматься как раз-таки парашютным спортом? Да, да, да. да, да. Вот как раз мы его созерцали, там,
5: загрузили ребят, катали на Уссурийском. Это про детей, там, юнармия, там детский дом. Ну, и тоже мы с ними... Так, и пообщались, показательную программу сделали, подняли георексуальную ленту и флаг. Ну, в общем, все, что обещали, все сделали.
3: Как думаете, будущие летчики, а, парапланисты. А, парапланисты. Параплани... Ну, вообще параплан, он да. очень
5: демократичен. То есть можно mm-hmm. научиться летать. И причем это вот, с детства, если у кого-то есть мечта, то есть это доступно. Самолет, конечно, и другая планка по стоимости занятий, ну и по матчастия. А вот параплан... Ну, Насколько это дорогое удовольствие? Дорогое удовольствие. Ну, не дороже денег, конечно же. Ну вот реально это дешевле, чем самолет купить. Намного. А насколько безопасно? Все зависит от отношения. Ну и сейчас вот, вот тоже такие примеры приводим, что... Иногда не надо летать или там прыгать с парашютом. Достаточно, там, чтобы кто-то кашлянул и, в общем, началось.
2: Это да, мы знаем, с мышами еще летучими связанная история. Да. Ее сейчас не будем озвучивать, уже всем надоело. Да, Слушайте, ну вот сама идея добраться до Владивостока, она как появилась? Ну,
5: опять-таки, с идеей, с мечты и что-то сделать, какой-то проект такой необычный, с любовью летая и путешествуя. Вот как раз все это соединилось, и вот родился такой глобальный проект. Ну и, конечно, всегда хочется поднимать планку и для себя, в том числе ну, просто летая давно, и ну, просто так летать уже неинтересно. Uh-huh. То есть нужно uh-huh. летать со смыслом и что-то вкладывать в это. И вот родился вот этот проект глобальный пролететь То Кто и... вдохновитель был проектом, ну, и думаю, только ли он... у вас заразился. Внутри меня идея. он зародился, uh-huh. но ну, и уже заразил тех друзей, которые вокруг объединил их этой идеей. И собралась команда, потому что это командный труд, пролететь по этой дистанции. То есть не просто пролететь еще нужно, чтобы там кто-то ехал. И, ну, в общем, приземлившись на нужно было, чтобы была палатка, просто приземлялись в полях, ну, в общем, там вдали от населенных пунктов. Uh-huh. Ну и все бытовые лагерные вот эти вот приспособления везли с собой в машинах.
2: Ласка я сейчас по, по, по выражению полетом. лица так, я понимаю, что он иногда момент некоторых даже не хочет вспоминать. Такие Да, картинка так перед глазами, и как-то вот нет, об этом не надо, да. Ну, можно углубиться,
5: рассказать, я думаю, что мы затянем эфир там до Часа на несколько. Как минимум.
3: Как долго вы готовились? Ведь такое большое расстояние, и что именно вы готовили? В
5: течение года. Готовили технику, себя, автомобили, ну, в общем, Тренировались, тоже летали по маленьким uh-huh. дистанциям, понимали, что нам нужно для того, чтобы успешно по таким тысячным километровым рубежам лететь. Ну, все начиналось с первого шага, 10 километров, 100.
2: Мы знаем, что в пути были сложности, возникали они. Мы также уже имеем информацию о том, что очень часто помогали э -э, жители городов, где э вы приземлялись, где проходил ваш маршрут. Что было самое сложное и какую э -э, самую оценимую помощь можно сейчас
5: вспомнить? Ну, самое сложное, когда вот машина подбора, Peugeot боксер сломался генератор, и вот мы, допустим, находясь в Хабаровске, понимали, что запчасти только на японские автомобили, а Peugeot боксер европейские, и все, вот нету генератора. И вот у нас есть генератор, который, ну, в общем, дает 2 киловатта, который, ну, в общем, заряжает наши ну, все радиостанции. Ну и телефоны. Ну и мы этот генератор ставим на, в, в, рядом с водителем сиденья, и он просто заряжает нам аккумулятор внутри автомобиля. И вот мы едем с ним, там, он работает, он четырехтактный двигатель, такой красненький чемоданчик, mm-hmm. там, выхлопная труба в окно, вот едем. Вот одна из трудностей, допустим, которые Ну здесь ты нашли уже возник, на генератор на Peugeot. Ну чудом нашли, то есть там, нам предлагали заказать из Москвы Ждать две недели, ждать да. две недели да. Но Мы понимали, что ждать нет возможности Все, едем Ну и друзья, конечно же, помогали там, Где-то заехали на сервис Дружественный нам там, все Достали этот генератор, перебрали его там еще, Диодный мост Посмотрели Ну, В общем, нашли «Жигулей», пытались, ну, в общем, всячески Ну, помогали
2: Как как, как выражается простым языком, что-то сколхозили и и, и хорошо и
5: нормально
3: А напомните, сколько человек принимало участие в проекте? Ну,
5: Вообще в команде девять человек И все
3: девять человек были в воздухе? В
5: воздухе находилось постоянно двое, то есть два летательных аппарата Ну, а все остальные ехали на автомобилях, составляли компанию Наземную поддержку, назовем так Ну, кто-то там автомеханик, кто-то авиамеханик но с нами наши верные жены были, которые тоже разделяли, как жены декабристов. я хотела сравнить, да. Разделяли тяготы невзгоды. Надо было и тоже
2: Во время этого путешествия, назовем так, появлялась ли мысль, блин, может развернуться, а...
3: И обратно.
2: Ни одной секунды
5: не было такой мысли У нас были ребята, которые Нас встречали в Канске, причем они и пилоты Там летают на МиГ-31 И в том числе на мотопарапланах и они очень ждали нас, чтобы мы к ним приземлились на поляне, где они летают. И когда улетели дальше, они постоянно названивали. И когда узнали, что мы все-таки добрались, у них там дрожала... Зависть! Голос, так нет, нет, никакой зависти. А Нам именно они радость. сопереживали и, и радовались с нами. И говорили, что мы очень переживали, что вы развернетесь и полетите обратно.
2: Нам сейчас паузу необходимо сделать. На несколько минут выйдем из эфира, затем вернемся к нашему диалогу. Дорогие друзья, новости не пропустите выйдет в эфир в половину часа. Шоу. Советы звезд для каждого из знаков зодиака на день сегодняшний мы узнаем, наверное, немножко позже. Давайте отложим пока э, все советы, потому что у нас на связи Марин Парфенова, главный редактор портала погода и нам необходимо узнать о погоде, узнать о Тайфуне. Марин, доброе утро. Доброе
6: утро. Доброе, драгнивое
2: утро. Марин, есть ли хорошая информация, есть ли вообще информация о Тайфуне, о погоде на ближайшие дни?
6: Да, конечно. Хорошая информация в том, что тайфун ослаб из супертайфуна до обычного тропического шторма. И уже э, в Китай из э, Южной Кореи он э, двинется в стадии тропического шторма. Э, таким образом, он до Приморского края э, не дойдет, но будет влиять косвенно на погоду Приморья. Он будет э, э, в 300 километрах от Владивостока. И повлияет на погоду дождями, которые усилятся сегодня во второй половине дня. И вечером, и в ночь на 8 сентября в южных и юго-западных районах Приморского края усилится ветер до штормовых значений. В востоке мы ожидаем от 20 до 25 метров в секунду, а... На мысах порывы могут достигать 32 метров в секунду. Количество осадков от 5 миллиметров осадков на севере до 35-50 миллиметров осадков на юге Приморского края. Вот таким образом Тайфун повлияет на погоду в нашем регионе. И получается, что непогода будет у нас до середины вторника 8 сентября. То... А, постепенно, да. То есть завтра уже постепенно, со второй половины дня, погода начнет налаживаться. Вечером, то
3: есть можно прогуляться, подышать свежим воздухом?
2: Марин, но по всему краю дожди будут продолжаться до завтра?
6: Нет, на самом деле центральные и северные районы Приморья, они практически не будут затронуты влиянием тайфона. А... Под влияние тайфуна попадет как раз в юго-запад, юг и частично западные районы Приморского края. Ну, конечно же, предпрежняя зона.
2: Марина, и... спасибо большое за информацию. До четверга. Надеемся, что оперативной информации и экстренной у нас не появится сегодня. И все пройдет по плану вашему. И погодному. Спасибо большое. Еще раз напомню, что с нами на связи была Марина Тарфюнова, главная редактор портала ТимПогода. Ну что, супер тайфуна не ждем, ждем обыкновенный тропический циклон. А это значит, что и ветра, возможно, такого сильного не будет. Но осадки все-таки нас с вами ожидают.
4: Ветер с моря дул.
2: Что приморцу хорошо? С нами в студии Игорь Потапкин, вице-президент Объединенной Федерации Сверхлегкой Авиации России, мастер спорта международного класса, двухкратный чемпион мира. А давайте вернемся мы к вопросу о малой авиации. Насколько, вот, по вашему мнению, сейчас в нашей стране ее не хватает, и а насколько все печально с ней?
5: Ну, не хочется говорить о печали. Ну, ее, как говорится, всегда много. И хочется все-таки о хорошем. Еще раз говорю, что с малого начинается и великая. И вот то, что мы увидели, что есть интерес, и понимаем, что нужно что-то делать. Мы с своей стороны не бездействуем, занимаем активную позицию. И вот с помощью, то есть для нас параплан, вот параплан это средство. Средство работает в том числе с молодежью. Ну и тоже, что интересно, на это параплане, вот, по пути исследования, у нас. Попадались профессиональные пилоты, то есть это ребята из МЧС, они, допустим, взять Бурятию, там прям в отрядах летают по задачам. Задачи какие бывают, там лесные пожары, uh-huh. находят очаги возгорания, помогают их тоже быстренько потушить, проводя рекогностировку и как туда подъехать, и в общем, насколько он большой. Или даже, бывает, забрасывают ребятам, которые тоже непосредственно тушат сухпоек воду. Хлеб. Ну, также в поисках участвуют. Участвуют в поисках пропавших людей. Ага. Там вот сейчас, допустим, сезонно пошли грибы, все, пошли потеряшки. То есть, нужно найти, помочь ему выйти, ну и так далее. Поэтому есть профессионал, который занимается на мотопарапланах тоже, вот, ну, например... Спас работает
2: Если взять э, Приморский край, э, Владивосток Вот по вашему мнению Насколько здесь удобно заниматься парапланиализмом И насколько это возможно Здесь есть федерация э,
5: Ну и есть спортсмены Которые достаточно давно Я их просто как вице-президент наблюдаю э, По всем мероприятиям Которые сам организовываю и провожу И в том числе выезжаю с ними на международные соревнования И тот чемпионат мира Который был э, Год назад в Таиланде В составе сборной страны было два пилота. Это Усольцев Дмитрий и Толкачев Дмитрий. И благодаря их выступлениям наша команда заняла второе место, став серебряным призером чемпионата. Кто был первым? Первым были поляки.
2: Да, это почему?  — Ну,
5: — У них школа надо, Нет, надо
2: исправлять эту ситуацию. —
5: Условия для тренировок У нас Почему? есть там
2: ситуации санкции, какие-то все вводят между кого-то, возможно, кто-нибудь там. Ладно, это спорт, это шутки, это спорт на самом деле. вот Если вернемся к пути, по вашему мнению, самое красивое место в вашем маршруте? — Ну, я скажу, что все места были
5: по-своему красивые, но очень запомнился Байкал. То есть выход от Иркутска к Байкалу, ну Маршрут вдоль Байкала Потом мы обязательно Останавливались, купались Несмотря на то, что вода холодная Она очень чистая и манила
2: вот. Я вспоминаю, Байкал, я туда ни ногой. Я ни, там ни ни, разу ни, не ногой. Там очень холодно. Там, там, там холодная вода. Очень холодная вода. Ну, мы назвали ее живой. Оживительной. Да, оживляла, допустим, если
5: ты устал и заходишь да, в воду, то однозначно тут же ты заряжался вот этой угу. холодной ну, Пусть будет живая. живой водой.
3: А, об усталости. Сколько в день вы проводили времени в воздухе?
5: Бывали полеты в течение дня находились по 8 часов. То есть угу. такие бывали смены, допустим, ну, как бы это смена утренняя, потом, если погода есть, то и дневная, и потом вечерняя. Ну, и в сумме получалось около 8 часов. Угу. Ну, и так, допустим, были короткие смены, допустим, полтора часа, полтора часа, да, в небе. Все зависело от погоды, ну, и погода трактовала нам. Ну, и, конечно же, благодаря тоже хорошей физической подготовке мы могли лететь... В, ну, не сбавляя темпа И те пилоты, которые нас наблюдали Они говорят, ну вы и чешете, ну вы даете угу. Ну вы шпарите Ну и, конечно же, хотелось добраться как можно быстрее Но, тем не менее, в небе находились мы Ровно столько, сколько позволяла Погода нам Ну и, конечно же, горючая Запас топлива У-у-у. на борту
3: А что насчет навигации в воздухе? Ведь у вас ни компьютеров, ни, ни, ничего такого ну, там, серьезного
5: Навигатор был с нами
3: То есть по навигатору. Потому что
5: иногда летели за облаками, потому что, ну, допустим, взлетаем, внизу туман, да, соответственно, что ничего не видно, относительно земли летим, ориентируемся, ну, и навигатор помогал.
2: Все ли можно предугадать возможные случаи, риски, когда готовишься к такому полету? Конечно же, на все случаи жизни инструкции нет,
5: не придумаешь, и часто импровизировали, ну, и импровизация на какую тему, допустим, летим. И аэродромов нет, то есть это вот просто горно-таежная uh-huh. местность, и мы понимали, что нужно было приземляться на дозаправку или на ночлег, поставить палатку, все это подбиралось с неба, то есть либо это какая-нибудь второстепенная, примыкающая к трассе uh-huh. дорога, дорога да, садились, соответственно, там сверху подбирали, где это удобно сделать, поставить в том числе лагерь, подъехать. Иногда даже не было связи мобильной, то есть садились так, чтобы перехватить автомобили, встретить их, завести куда нужно, ну и так далее. Ну, К сожалению,
2: у нас в Владивостоке бывает иногда мобильной связи нету. С этим
5: сталкивались. Иногда там старались, понимая, какие участки, давали инструкции водителям, что идет колонна, мы рядом с ними или они рядом с нами, то есть мы в такой прямой видимости. Потом радиостанции позволяли тоже общаться
2: и не теряться У да. нас две минуты остается Эфирное пространство а Планы какие дальше Какой-то будет Владивосток, но, это но, новый план Это конечно. Для
5: начала вернуться В обратном направлении да. Мы садимся на автомобили наши, едем обратно Ну и по пути уже так размышляем О том, что хотелось бы сделать Ну и один из вариантов Следующего проекта это мы сейчас прилетели с запада на восток, ну и с севера на юг. Допустим, от Белого моря до Черного моря. Один из вариантов следующего проекта.
2: Ну, уйдет также же год. Вот проект на летний, на самом деле. Да,
5: да, это летом, конечно. Летом комфортнее, удобнее для путешествий по нашей стране, угу. нашей большой, красивой. Я хочу а... сказать еще раз, что она большая, нами любимая страна. Владивосток. И... Какие эмоции оставляет этот город? Владивосток ну, поражает своей красотой, рельефностью. Потом это и горы, и, и море, и люди. Нам очень понравились люди.
2: Но вернуться в Владивосток. Желание зачем и Почему? Или пока такого желания нет. Главное, уехать отсюда. Да, нет, очень-очень хочется
5: вот насладиться морем. Да, вот этого не хватало. Хочется, чтобы было солнце, море, нырнуть, увидеть красоты подводные. Потому что любим не только летать, но еще и погружаться.
3: Да, оставайтесь еще на недельку, и тогда точно сентябрь у нас золотой. Да,
2: кстати, зачем уезжать Бабе лето, да? Да, кто, в том числе. Игорь, спасибо вам большое за то, Пожалуйста. что сегодня рано Нашли проснулись время. и к нам в студию пришли. Пожелаем вам только всего самого наилучшего, успехов и скажем отдельное большое спасибо. Ну и хочется вот слушателям
5: сказать, что у природы нет плохой погоды, так что хорошего настроения, несмотря на дождь. Вам новых
2: достижений, новых планов и новых маршрутов. Пусть получается все, что вы задумали. Это, вот, знаешь, человек, которым может гордиться вся страна. На самом да. деле так оно и звучит. Спасибо еще раз. Возвращайтесь, мы будем только Рады. Будем ждать вас в студии. Спасибо. Хорошо, Что спасибо. Оголосили. До свидания. До новых приморцев. Хорошо. Датская рубрика. Так, сегодня у нас какой день? Сегодня понедельник, да, все, понедельник, седьмое число сегодня. Седьмое, я хотел сказать августа. Как хочется, чтобы это был август, а нет.
3: Итак, седьмое сентября.
2: сентября. Международный день чистого воздуха для голубого неба.
3: Праздник барабанщиков сегодня. так Сегодня, Но сегодня
2: праздников что какое-то большое количество. Международный день призванный заменить игрушечные пистолеты, автоматы, мечи, сабли, шпаги ля-ля-ля-ля-ля. Танки, самолеты не связанные с войной. Плюшевых мишек, кукол и прочее. Это заменить
3: всякие военные игрушки международный да. день
2: призваны заменить игрушки да так день любителя пива mm-hmm. сегодня в сша Саш... там день же салями. день солями я думаю что совмещенные между собой праздники для тех кто не любит ни первое ни второе отмечается еще один праздник это день кофейного мороженого там же день,
3: день борьбы с прокрастинацией уезжая сша бороться да
2: сегодня там же в сша день труда как
3: интересно день борьбы с прокрастинацией день труда но с другом с да. не вяжется.
2: День вымирающих видов животных отмечается в Австралии. И, кстати, еще один США праздник День сумчатого волка. Это при том, что последний сумчатый волк, как сообщает наш продюсер эфира Галина Качеткова, умер в Тасманийском зоопарке еще в 1936 году. Тут же есть вопросы. То есть, это праздник вымершего животного, получается, да? День памяти. Да, получается, сумчатого волка. Да. А.
3: А это день в истории, 7 сентября 1812 год, Бородинское сражение во время Отечественной войны 1812 года, то знаменитое.
2: 1837 год, 20, в день 25-летия Бородинского сражения в Москве, стояла торжественная закладка грандиозного храма Христа Спасителя. В 1928 году в СССР учрежден Орден Трудового Красного Знамени. В
3: 1933 году Максим Горгий на съезде писателей выдвинул лозунг «критического реализма».
2: Так, 1947 год Отмечалось 800-летие Москвы В честь праздника в столице Одновременно заложены 8 высотных зданий Различного назначения Так называемые сталинские высотки Мои
3: любимые 1947 год в Москве в честь юбилея Открыт памятник Юрию Долгорукому На проекте Сталину не очень понравился Так как князь сидел на кобыле Он велел переделать его его жеребца
2: 1953 год Никита Хрущев избран первым секретом ЦК КПСС Джордж А. Хайсон Переделал признан виновным в неумышленном плагиате, супер решил, что его хит My Sweet Lord не является оригинальным произведением Хаяса, нас штрафовали тогда на 587 тысяч долларов. И 1992 год в газете Коммерсант впервые использован термин новые русские.
3: А мы новые русские.
2: рубрика. Vinagas. Немножко автомобильной тематики В нашей программе в России Вступили в силу новые тарифы ОСАГО, наконец-то
3: В субботу, 5 сентября, вступило в силу Указание Центробанка о новых правилах Расчета стоимости полисов ОСАГО А теперь страховщики Могут снижать тариф для Аккуратных автовладельцев И повышать его для водителей из группы Риска, тех, которые Грубо нарушают правила дорожного движения И часто попадают в ДТП До этого
2: нифига не понимаю как, что рассчитывается. Сейчас вообще мозг Сколько сломаешь. Сколько раз в
3: жизни ты попадал в ДТП?
2: <связь> ты почему спрашиваешь?
3: Мне интересно, из <связь> какой ты группы. Мне просто интересно, из какой ты группы. Из
2: положительной. Ты да. так себя
3: считаешь?
2: Так окружающие считают. Да, в общем, да? стоимость по полису по-прежнему определяется базовой ставкой, но его диапазон расширился как вверх, так и вниз, что uh-huh. вполне логично. Если бы еще вправо и влево расширился, а то только вверх и вниз. Тут. А для владельцев легковых автомобилей тарифный коридор растянулся на 10% и зафиксировался в промежутке от 2471 до 5436 рублей. А наибольшее расширение на 30% вверх и вниз коснулось так, я вот честно скажу я не понимаю кто вверх вниз в бок вправо влево а, кроме того страховщики могут внедрять собственные критерии влияющие на стоимость осага лицом не вышел к примеру ноги короткие а, не Ведет знаю какие там, какие там еще могут быть а единственное знаешь, условие может быть единственное условие среди них не должно быть тех кто Которые связаны с национальной, языковой, расовой принадлежностью водителя, его политическими взглядами, должностными положи... положениями и вероисповеданием. Полный список ETF должен быть опубликован на сайте каждой страховой компании. То есть, то, что, в принципе, озвучил, да, mm-hmm. то есть, у, у вас а, вот ну, вы... Ну, что-то
3: вы как-то не очень сегодня. Выспитесь завтра приходите. Завтра
2: приходите. Синяки у вас под глазами. опасный, да. Вот эти, в общем, будем ждать, что страхование щеке опубликуют на своих сайтах, ну а затем, конечно же, вам об этом расскажем. Honda привезет в Россию обновленный кроссовер Honda c Компания Honda анонсировала старт продаж в России обновленного кроссовера. Цены, комплектации и другие подробности, новинки будут объявлены совсем скоро. А сегодня уже об этом да. сообщает пресс служба японской компании. А, ой, как красиво! Дореформенный до, до продается до в России в шести комплектациях. Оказывается, по данным ассоциации европейского бизнеса, в августе в России купили 150% автомобилей Honda на 11% меньше, чем годом ранее. По итогам 8 месяцев 2020 года продажи марки в Российской Федерации сократились на 9%. В общем, это все сухая статистика.
1: Зазвенела моя струна. В темном небе сверкают звезды Льется осенний воздух Тихо плывет луна Мне не спать, мне не есть, не пить, Затаиться во мгле ребенком Слышится он Крик и бойкой Слышится стук копыт Слышится стук копыт Это кони в ночи спешат Где-то ждут дорогих известий В блеске немых созвездий Нет им пути назад Путин назад Знаю всадникам срок успеть В целом мире и нет преграды Ангелы будут рады Храбрых сберечь от бед Ангелы будут рады